0: Vamos abrir a escritura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Nós finalizaremos esse quarto capítulo editando dos versículos 14 até ao 21. Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo de número 4, versículos de 14 ao 21. Se nos diz o texto da palavra do Senhor: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensino em cada igreja. Alguns se soberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder, que preferis, irei a vós outros com a vara, ou com amor e espírito de mansidão, amém irmãos, até aqui a leitura da palavra do Senhor, vamos orar ao nosso Deus nesse momento, Pai Gracioso, nós temos lido a Tua Palavra, temos lido o texto sagrado. Agora nós Te pedimos que o Senhor nos seja favorável com a interpretação e com o ensino da Tua Palavra, Senhor. Nós Te pedimos e rogamos que o Senhor pastoreie o nosso coração nos disciplinando, exortando, consolando para a glória e para o louvor do Teu nome. É assim que nós oramos e rogamos em Jesus Cristo, Teu Filho, Amém. Meus irmãos, desde o começo do capítulo 3, as palavras do apóstolo Paulo foram duras para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo tem repreendido aqueles irmãos pela sua infantilidade, como nós vimos no começo do capítulo 3, eles eram como crianças, nas suas divisões, nas suas picuinhas, nas suas confusões dentro da igreja, por causa de seus partidarismos. O apóstolo Paulo havia dito que aqueles irmãos eram imaturos e não tinha como, ou não tinha nenhuma condição de demonstrar o evangelho de uma maneira mais aprofundada porque eles não eram capazes por causa disso. No capítulo 4, no texto anterior que nós vimos, o apóstolo Paulo usa até de ironia contra a igreja de Corinto, revelando o orgulho deles. O apóstolo Paulo chega a dizer que eles eram fartos, ricos e chegaram a reinar. Na verdade, essa ironia do apóstolo Paulo demonstra exatamente o contrário aqueles irmãos eram pobres, não estavam fartos, nem estavam reinando, muito pelo contrário, eles eram orgulhosos e arrogantes, e na verdade os apóstolos estavam sendo demonstrados estavam sendo usados por Deus como exemplo que eles deveriam seguir exemplo de homens que abdicaram de sua própria vida para servir ao Senhor na edificação da igreja e era esse exemplo que a igreja de Corinto deveria copiar, e não o exemplo dos mundanos que se orgulham por causa das suas sabedorias e filosofias agora no capítulo 14, aliás, no capítulo 4, versículo de 14 ao 21, que nós lemos, o tom do apóstolo Paulo muda um pouco, especialmente na primeira parte, que vai do capítulo, do versículo 14 até o versículo 17. O apóstolo Paulo começa agora, de maneira muito pastoral, a se aproximar ainda mais da igreja, ele já tem feito isso, através do exemplo que usou, usando a si mesmo e a Apolo, mas agora ele usa um tom mais pastoral e até paternal para lidar com essa Igreja. No versículo 14, veja aí, na primeira parte, ele diz exatamente isso. Eu não estou escrevendo para vocês estas coisas, eu não estou expondo para vocês o pecado de vocês, o orgulho de vocês, com a finalidade de envergonhar. Naturalmente, pode parecer uma contradição aqui, porque o apóstolo Paulo de fato está expondo, como acabei de dizer, o pecado da igreja. Então, naturalmente, o intento do apóstolo Paulo, o objetivo do apóstolo Paulo é de alguma forma constrangir. Eles estavam pecando contra Deus, matando a igreja, dividindo a igreja e fazendo mal uns aos outros. Porém, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que ele não está escrevendo essas coisas para ridicularizar aqueles irmãos. Muito pelo contrário, ele continua, eu estou escrevendo essas coisas para admoestar ou para vos admoestar como a filhos meus amados, geralmente em português nós inverteríamos a ordem dessa frase, como meus filhos amados, mas o apóstolo Paulo coloca filhos em primeiro lugar para demonstrar exatamente a relação que ele tinha para com aquela igreja, ele vai dizer posteriormente que através do evangelho ele havia gerado os coríntios, isto é, pela apresentação do Evangelho, porque ele foi aquele que plantou essa igreja, o apóstolo Paulo, de fato, se sentia como pai espiritual daqueles irmãos. E estava escrevendo essas coisas agora para levá-los ao arrependimento. Mas veja, depois de todas essas palavras que o apóstolo Paulo falou, palavras duras, inclusive, que o apóstolo Paulo direciona para a igreja de Corinto é uma verdade muito simples. Eu só estou sendo duro com vocês porque eu amo vocês geralmente quando nós somos confrontados com a palavra de Deus essa é a última coisa que nós pensamos é interessante notar geralmente quando uma criança ela vai ser disciplinada por seus pais a primeira coisa que essa criança geralmente pensa é que seus pais a odeiam o que seus pais de alguma forma sentem raiva dela. Nós crescemos, nós deixamos de ser criança, mas muitas vezes é esse sentimento que nós temos em relação ao Senhor. Quando o Senhor nos disciplina, quando o Senhor nos repreende por causa de algum pecado que nós temos cometido, a última coisa que nós pensamos é que o Senhor está nos repreendendo por causa do Seu amor. Mas veja é exatamente essa argumentação que o Apóstolo Paulo está usando aqui. Eu estou sendo duro com vocês, porque eu estou admoestando vocês. É interessante essa palavra no grego, admoestar, ela tem um sentido de confrontação. Eu estou confrontando vocês. Eu estou expondo o pecado de vocês eu estou expondo o erro de vocês, porque na verdade eu amo vocês como vocês fossem meus filhos, meus filhos amados. É Interessante porque a lógica do mundo reza o contrário. No mundo lá fora, se eu quero demonstrar amor por uma pessoa, eu tenho que aceitar o seu estilo de vida eu tenho que aceitar tudo o que ela faz, eu tenho que aceitar o seu pensamento, a sua filosofia, eu tenho que aceitar todo o seu padrão e essa aceitação demonstra o quanto eu amo essa pessoa se eu não incomodo essa pessoa se eu não coloco essa pessoa numa posição desconfortável então, no mundo lá fora o que se pensa é essa pessoa me ama porque ela não me, ela não me causa desconforto ela não me confronta eu me sinto muito à vontade muito satisfeita em estar na presença dessa pessoa porque ela não me faz nenhum mal isto é, ela não confronta o modo como eu penso quando nós olhamos para o Evangelho quando nós olhamos para a Escritura, para o modo como Deus trata o seu povo ao longo de toda a história do Antigo Testamento e também do Novo Testamento na Igreja, que é o caso que nós estamos vendo aqui agora, através do apóstolo Paulo, da relação do apóstolo Paulo com a Igreja de Corinto, a mentalidade de Cristo ela é o completo contrário disso. Se Cristo vem até mim, confrontando os meus pecados, expondo os meus erros e os meus defeitos, essa é a prova cabal de que Ele me ama, se eu sou confrontado e veja, o apóstolo Paulo ele é específico aqui, ele está tratando isso ao longo de todo o capítulo 4, aquela igreja era uma igreja orgulhosa e vaidosa, os crentes em Corinto achavam que realmente tinham toda a sabedoria e toda a filosofia de que precisavam para ser uma igreja perfeita. Mas, na verdade, eles estavam se devorando uns aos outros, eles estavam se fazendo mal, porque eles estavam se dividindo, se fragmentando, mas eles não conseguiam enxergar o tamanho do dano e do sofrimento que eles estavam causando uns aos outros. E eles se achavam orgulhosos, eles se enchiam de vaidade porque nós temos grande conhecimento filosófico, porque nós temos grande conhecimento segundo a sabedoria dos homens e nós somos bem vistos aqui. Interessante porque, veja, entenda isso, uma igreja bíblica ela sempre será uma igreja confrontada frontalmente pela verdade do Evangelho. Uma igreja bíblica, acima de tudo, é uma igreja que sempre vai se enxergar, dia após dia, momento após momento, confrontada pela palavra de Deus. Porque, naturalmente, meus irmãos, isso precisa ficar claro: nós temos dentro de nós a natureza pecaminosa, nós temos dentro de nós uma inclinação para o mal mas além da inclinação para fazer o que é mal, o ser humano tem uma tendência de aprovar o que é mal. Então, uma igreja que se sente muito confortável diante de Deus, no sentido de não ser confrontada pelo Evangelho, é uma igreja que está distante das Escrituras, porque a palavra de Deus nos confronta, só que é necessário destacar aquilo que o apóstolo Paulo está dando ênfase aqui, não é porque o Senhor nos confronta, não é porque o Senhor de repente se coloca numa posição em que Ele é rígido com a sua igreja, que Ele não está demonstrando o seu amor pela igreja, é o contrário, então a relação de rigidez que o Senhor muitas vezes tem para com a sua igreja, não pode em nenhum momento ser interpretado como algo negativo. Eu não posso ver Deus confrontando a igreja, os pecados da igreja, os erros da igreja, eu não posso enxergar nessas coisas algo negativo. Se a igreja está sendo confrontada com o Evangelho, se a igreja está sendo confrontada pela Palavra de Deus, isso só está acontecendo porque o Senhor deseja ver a igreja progredindo em santificação, mas veja, o apóstolo Paulo demonstra de maneira ainda mais aprofundada aqui, a sua relação com a igreja, veja aí o versículo 15, ele diz, olha, ainda que vocês tivessem milhares de, a palavra aí é preceptores, mas no original grego lá, a palavra aí é instrutores, a palavra, a palavra exata que aparece aí é pedagogo. Ainda que vocês tivessem milhares de pedagogos, ainda que vocês tivessem milhares de pessoas aptas para, de repente, ensinar vocês, vocês não teriam muitos pais, é o que ele coloca. Ainda que vocês tivessem, ainda que tivessem milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. A palavra pedagogo e a palavra pai aqui, então, elas são um contraste. O pedagogo grego, como os irmãos bem sabem, era o responsável por educar o jovem, por educar uma criança na filosofia grega. E ele deveria, então, acompanhar aquela criança, aquele jovem até a idade madura, onde aquela criança poderia, por conta própria, dialogar e interagir com o conhecimento, expor o conhecimento que aprendeu. Então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês poderiam ter milhares de pedagogos para ensinar vocês na filosofia dos homens, mas mesmo que vocês tivessem todo acesso à grande filosofia dos homens, mesmo que vocês tivessem acesso ao grande conhecimento dos homens, vocês não teriam muitos pais. Ora, qual é a diferença do pai para o pedagogo? O pai ensina pedagogo também, o pai educa, o pedagogo também poderia fazê-lo, mas a, a diferença maior entre o pai e o pedagogo é que o pai está envolvido com o ensino pelo amor ao seu filho. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz, vocês poderiam ter acesso a todo esse conhecimento na filosofia. Vocês poderiam ser ensinados por todos esses filósofos que vocês veneram tanto, mas vocês não teriam o acesso, o ensino dado, ou o ensino que somente pode ser dado por um pai que ama vocês. Por isso, então, diz o versículo 16... De vos portanto, aqui sejais meus imitadores. A palavra do apóstolo Paulo aqui, ela parece muito ousada, porque ele se coloca como referência. E a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para imitador, é a palavra, a mesma palavra que nós usamos para mímica. Aquela pessoa que de repente faz gestos, esperando que outra pessoa copie os seus gestos. Então o apóstolo Paulo está dizendo literalmente, copiem o meu procedimento, copiem os meus gestos aqui, façam uma mímica comigo, vamos jogar mímica agora. Por que, que o apóstolo Paulo usa a si mesmo como exemplo? Será que o apóstolo Paulo agora não está caindo na armadilha dos coríntios? Será que agora o próprio apóstolo Paulo não está se orgulhando? Quer dizer, o apóstolo Paulo é um homem piedoso, o apóstolo Paulo é um homem que tem grande conhecimento. Então, será que agora ele não está se colocando como sendo o exemplo máximo que deve ser copiado pelos crentes de Corinto? Mas lembre qual foi o exemplo que o apóstolo Paulo deu nas sessões anteriores? Volte lá comigo, por favor. A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, então, vai dizer como é que ele se enxerga. Qual é a visão que o apóstolo Paulo tem de si mesmo? Ele diz... Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes. Vocês são nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora nós sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos, afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados nós bendizemos, quando somos perseguidos nós suportamos quando caluniados, ao invés de voltar a calúnia contra, ao invés de sermos caluniadores também, nós na verdade procuramos conciliação, e aí então no final ele chega ao auge da sua comparação, até agora nós temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos, e agora no versículo 16 o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, Imitem o meu procedimento. Nós já temos falado disso aqui. A intenção do apóstolo, naquele texto, era demonstrar para a igreja o sentimento que nós devemos ter em relação aos nossos irmãos. Isto é, o favor que eu presto, ou, na verdade, o serviço que eu presto para com o meu irmão, não é um favor, mas é uma obrigação minha para com ele, tendo em vista que eu devo me sentir inferior ao meu irmão. Mas agora o apóstolo Paulo repete essa ênfase e ele diz: sejam meus imitadores topem o meu exemplo. Mas ainda, além do exemplo que a igreja de Corinto tem no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está dando uma outra ferramenta. Ele diz aí, veja no versículo 17, por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu amado, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará nos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensino em cada igreja. Nós precisamos nos lembrar que a igreja do Senhor conta com líderes, homens que foram chamados pelo Senhor para a liderança da sua igreja. E como não bastasse o exemplo do próprio Cristo, a quem nós devemos copiar, o próprio Cristo reflete o seu exemplo através dos líderes da igreja. E agora o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Eu estou enviando até vocês. Eu não posso estar com vocês agora. Eu estou envolvido na plantação de uma outra igreja. Ele está em Éfeso, juntamente com o Silvano, aquele que está escrevendo com Paulo esta carta. Eu não posso ir até vocês agora, para eu servir de exemplo vivo, a mostra para vocês, como vocês devem proceder, mas eu estou enviando até vocês, alguém que vocês podem confiar, eu estou enviando Timóteo até vocês, Timóteo pode servir para vocês, de exemplo, de como é que vocês devem viver, em abnegação, e em serviços aos outros, o procedimento, veja, não é simplesmente a palavra da pregação de Timóteo, que vai fazer com que a igreja se lembre, é o próprio Timóteo, é como Ele vive, é como Ele se comporta. E aqui, precisa ficar clara uma verdade, clara nas Escrituras. A Igreja do Senhor, ela será tão forte, ela será tão saudável, quanto os seus líderes. A igreja do Senhor, ela será tão vigorosa no exercício do Evangelho. A igreja do Senhor, ela será tão saudável espiritualmente quanto seus líderes. Se seus líderes forem fortes, se seus líderes servirem de fato de exemplo para toda a igreja, exemplo de homens fiéis que amam ao Senhor e entregam as suas vidas em prol da igreja, a igreja mesmo vai se sentir encorajada a copiar esse exemplo. Mas por outro lado, o contrário também é verdade. Se os líderes forem fracos, a igreja será fraca. O apóstolo demonstra essa dinâmica aqui. Imitem a mim, copiem a mim, copiem Timóteo. Estou enviando ele para vocês para que vocês possam ver através de Timóteo como é que se deve proceder no Evangelho. O exemplo de Timóteo vai fazer vocês se lembrarem dos caminhos do Evangelho que eu quero que vocês sigam o caminho de unidade, o caminho de comunhão, um caminho de santificação. Mas isso tudo poderá ser percebido através do presbítero Timóteo que eu estou enviando até vocês. o cuidado que a igreja deve ter ao escolher seus líderes não é um cuidado somente baseado de repente em alguma aptidão humana a escolha dos líderes ela não pode ser feita com base simplesmente em aptidões humanas é um bom administrador, sabe lidar com dinheiro se expressa bem fala muito bonito tem eloquência, tem boa capacidade é um homem de grande conhecimento essas coisas são boas, essas coisas são úteis, são ferramentas, mas a base para a escolha de líderes da igreja é sua fidelidade a Cristo e seu amor ao Senhor e o quanto eles são exemplos vivos de como a igreja deve viver. Se o critério não for esse, a falha da igreja será grotesca. A igreja será, certamente se verá influenciada a abandonar o Senhor, concentrando-se em outras coisas que não no Evangelho. Agora veja, tudo isso é dito de uma maneira muito bonita pelo apóstolo Paulo, tudo isso é dito de uma maneira muito amável, o apóstolo Paulo realmente nesse trecho, ele está muito preocupado em demonstrar todo o seu amor à igreja de Corinto, ele chama a igreja de Corinto de filho, Filhos amados, meus filhos amados Ele envia a Timóteo Timóteo vá lá e seja exemplo para aqueles irmãos De como é que eles devem viver E lembre aqueles irmãos do Evangelho que devem seguir Mas agora veja, lembre disso Por mais que um pai ame o seu filho Ele nunca poderá retirar do seu filho O uso da vara Como demonstração do seu amor Então novamente agora Veja, acompanhe comigo por favor dos versículos 18 até o versículo 21 então o apóstolo Paulo retoma ao tom que ele tinha anteriormente ele volta a se endurecer com a igreja e ele diz, olha, alguns de vocês se ensoberbeceram alguns do meio de vocês se encheram de orgulho como se de repente eu nunca mais fosse vê-los, nunca mais fosse visitá-los mas em breve eu vou visitar vocês já diz o adágio popular, talvez é um adágio que possa de repente expressar bem a ideia do apóstolo Paulo aqui: quando o gato não está, o rato faz a festa. A ideia do apóstolo Paulo é exatamente essa. Olha, tem alguns dentro de você, dentre vocês aí, tem alguns dentro da igreja que acham que eu nunca mais vou visitar vocês. E por causa disso, então, essas pessoas se orgulham, elas acham que elas são os instrutores de vocês, e estão levando vocês à divisão, à corrupção, estão levando vocês ao pecado, inclusive, que é o que vai acontecer no capítulo 5. O apóstolo Paulo vai dizer, nós vamos ver isso a partir do domingo que vem, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, olha, por causa do orgulho de vocês, vocês deixaram de remediar o pecado que há dentro da igreja. Vocês agora estão se orgulhando, vocês estão achando que eu não vou mais até vocês mas em breve eu vou visitar vocês, se o Senhor quiser, e então eu vou conhecer a palavra, ou aliás, eu vou conhecer não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Estes homens se dizem tão sábios, levando vocês a crerem noutro Evangelho. Esses homens que estão dentro de vocês, no meio de vocês, que estão pregando filosofias, que estão causando partidarismos, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, estes últimos se achando mais espirituais. Esses homens se acham instrutores de vocês, se acham seus pastores. Eles estão ensinando vocês, não o Evangelho, eles estão ensinando vocês a se repartirem, a viverem em divisão. E agora vocês, por causa deles, estão se enchendo de orgulho também. Vocês acham que o pecado de vocês vai continuar impune? Vocês acham que o pecado de vocês, a divisão, a corrupção... Vocês acham que de repente o partidarismo que vocês estão alimentando dentro da igreja, essas coisas, vocês acham que isso vai passar despercebido? Eu estou indo até vocês, se o Senhor quiser, e eu vou confrontar essas pessoas, e eu vou confrontar não em palavras, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas o reino de Deus consiste em poder. Eu quero ir aí e eu quero confrontar essas pessoas cara a cara. E eu quero saber quão poderosos eles são. Através do testemunho que eu vou aí saber de vocês. E então o apóstolo Paulo fecha o capítulo 4 da pior maneira possível. Isto é, da maneira mais dura e rígida possível. Vocês querem que eu vá até vocês com a vara... Ou vocês querem que eu me encaminhe até vocês... Com amor e no espírito da mansidão? O uso da vara que o apóstolo Paulo faz menção aqui... não é aleatório. O texto, na verdade... O apóstolo Paulo aqui, ele cita... Ele ecoa, na verdade, ele faz referência... A um texto do Antigo Testamento... Ao texto de Deuteronômio, capítulo 25... Versículos 1 a 3. A lei de Moisés diz claramente... Olha, se algum irmão causar divisão... Entre vocês... Vocês vão pegar essa pessoa e vocês vão fustigar essa pessoa com vara. Se algum irmão dentro da nação de Israel causar contendas, vocês vão pegar essa pessoa, vocês vão levar até os juízes de Israel, até os anciãos de Israel e essa pessoa vai ser fustigada, ela vai ser açoitada com vara. Ela vai ser deitada no chão, duas pessoas vão segurar as mãos delas e uma pessoa vai bater nas costas dela. E agora é essa imagem que o apóstolo Paulo coloca aqui, é a imagem da ameaça. O que é que vocês preferem? Vocês preferem que eu vá até vocês, e eu confronte o pecado de vocês, expondo ainda mais o pecado de vocês. Vocês desejam que eu me encaminhe até vocês, para precisar bater em vocês, e veja naturalmente aqui, há, há uma diferença... Em Deuteronômio capítulo 25, o uso da vara ele era literal. A pessoa de fato era açoitada com a vara. Mas agora, o apóstolo Paulo usando essa imagem, no capítulo 4 de Corinto, ele está fazendo uma linguagem aqui metafórica. É uma linguagem figurada. O apóstolo Paulo não vai até Corinto com a vara na mão, querendo bater naqueles que estavam causando divisão dentro da igreja. O apóstolo Paulo vai fazer, é muito pior. Se a igreja não se arrepender, ele vai confrontar a igreja com a palavra de Deus. E não existe nada mais doloroso do que se ver em falta com o Senhor. Não existe mais, nada mais desconfortável do que receber do Senhor açoites por causa de pecados que poderiam ser espiados se a igreja de pronto tivesse ouvido a palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Nós precisamos nos lembrar que não há nada mais odioso aos olhos de Deus. Veja, Salomão diz isso no livro de provérbios, seis coisas Deus abomina e a sétima Ele detesta, detesta, a sua alma detesta até o íntimo, e então no livro de provérbios é listado seis coisas que Deus detesta, seis coisas que Deus tem raiva, mas a sétima é, aquele que, é aquilo que Ele odeia com mais vigor, e o que é? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Não existe nada mais odioso aos olhos de Deus do que uma igreja dividida. Ora, mas por quê? Parece uma escolha tão aleatória. Por que o é que um Senhor odiaria com tanto vigor, ou sentiria tanta raiva, ou se iraria com tanto vigor contra esse pecado em específico, tendo em vista tantos outros que existem? Porque é o seu povo... É o pecado feito não contra um, contra dois, mas contra o povo como um todo. Povo em favor do qual ele matou seu próprio filho. Povo em favor do qual ele realizou grandes prodígios e sinais ao longo de toda a história. Povo com o qual ele deseja comungar e estar para todos sempre. E agora esse povo está se corrompendo, está corrompendo a unidade, dando brecha à divisão, à confusão, à partidarismo. Não há como responder a esse pecado de outra forma, senão usando a vara. Não há como lembrar o povo de uma forma melhor do quão grave é o pecado do partidarismo, da divisão, das contendas entre irmãos, não há forma melhor disso, do que de repente o povo de Deus ser confrontado pela palavra do Senhor, tendo o Senhor usado a vara contra o povo, ora, como é que Deus usa a vara? Como é que Deus usa a vara com o seu povo? De repente, a igreja começa a perder o vigor espiritual… os irmãos começam a perder o prazer de estarem uns com os outros. Outras coisas no mundo lá fora começam a parecer mais interessantes para a igreja. A frieza espiritual vai dominando o corpo de Cristo e muitas vezes a igreja não sabe o porquê. De onde é que vem isso? Nossa igreja é uma igreja tão unida, a nossa igreja é uma igreja tão que comunhava tão, comungava tão bem uns com os outros, a nossa igreja é uma igreja tão vigorosa espiritualmente falando, o que foi que aconteceu? Qual foi o problema? O Senhor visitou o seu povo com a vara e está disciplinando o seu povo. E é isso então que o apóstolo Paulo agora pergunta à igreja de Corinto, o que é que vocês querem finalmente? Vocês querem que eu vá até vocês, castigue vocês e puna vocês no Senhor, expondo para vocês os pecados de vocês, agora sim, de uma maneira ainda mais intensa, agora eu estou escrevendo para vocês, não para envergonhar, não para constranger, agora eu estou chamando a atenção de vocês, mas se vocês continuarem nessa perversão, se vocês continuarem nesse pecado, aí então eu vou até vocês, para envergonhar vocês de fato. Ou vocês querem que eu caminhe até vocês no amor e no espírito de mansidão? Ou vocês querem que eu me encaminhe até vocês, pastoreando o coração de vocês como filhos amados, que vão ouvir docemente a voz de seus pais? Meus irmãos, aqui o texto de 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo de 14 a 21, Demonstra para nós algumas verdades. Em primeiro lugar, o amor pastoral de Cristo deve ser visto como a base para nós recebermos as suas admonestações. E veja, nós estamos tratando aqui, e naturalmente esse é o tema central, é o tema principal da primeira carta aos Coríntios, a unidade, a comunhão da igreja então nós, nós estamos tratando aqui desse ponto principalmente, mas nós podemos e devemos aplicar isso aqui para todas as áreas da nossa vida inclusive para nossas vidas particulares o amor do Senhor deve ser a base para nós recebermos dele as repreensões devidas, como eu disse antes, quando o Senhor nos repreende quando o Senhor nos admoesta, quando o Senhor nos confronta geralmente nós sofremos porque Deus não desce dos céus para dar a palmada em ninguém, Ele faz isso usando a providência e muitas vezes nos deixando amargar as consequências do nosso próprio pecado, então muitas vezes nós imaginamos então que Deus ele não nos ama, Deus está nos julgando, Deus está agora nos ferindo por causa dos nossos pecados, nossos pecados que eu digo, tanto coletivos como igreja, quanto particulares na minha vida, então Deus está descontente conosco, ora, o descontentamento de Deus até pode ser verdade, Deus não se alegra com o pecado de seus filhos, naturalmente, mas nós precisamos entender que se Deus está nos confrontando, se Deus está nos açoitando, Ele está fazendo isso porque Ele nos ama, veja, eu quero que você abra sua Bíblia por favor, lá, na carta anônima aos Hebreus, no capítulo 12, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia naquele texto, por favor, vá até aquele texto comigo, Hebreus, capítulo 12, veja, veja como agora o autor aos Hebreus, ele ecoa perfeitamente aquilo que está sendo ensinado pelo apóstolo Paulo para nós hoje, pelo Espírito Santo a nós hoje, veja, ele diz, no versículo 4, Hebreus capítulo 12, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como há filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaís, quando por eles és reprovado, quando por ele és reprovado, porque o Senhor, e veja a linguagem, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, veja continue a lógica, é para a disciplina que perseverais, Deus os trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, Se o Senhor me corrige, se o Senhor me disciplina, se o Senhor confronta os meus pecados, se eu me sinto muitas vezes constrangido, porque o Espírito Santo me lembra, me acusa a consciência de que estou em falta com o Senhor, essas coisas acontecem como evidência de que nós somos filhos de Deus, nós precisamos amar a disciplina, nós precisamos amar a correção do Senhor. Quando muitas vezes na nossa vida, nós, nós nos encontramos em situações, e é interessante isso porque muitas vezes o Espírito realmente nos dá essa convicção, isso está acontecendo porque eu falhei com o Senhor, isso está acontecendo porque o Senhor está me corrigindo, nós precisamos educar o nosso coração a amar isso. Veja, eu não estou dizendo que nós temos que amar o pecado para que então nós possamos amar a disciplina do Senhor que vem por causa do nosso pecado, absolutamente. Mas entenda, quando nós pecamos, nós só somos confrontados pelo Senhor, porque nós somos seus filhos. Ao invés de achar, que a disciplina do Senhor é algum tipo de maldição, como muitas pessoas vêm aí fora, de repente estou passando por um determinado problema que é uma maldição, isso é um encosto, isso é o um diabo, isso é um demônio que está sobre a minha vida, de repente atuando, me fazendo sofrer, ao invés de você achar que muitas vezes, o sofrimento é algo negativo, encare do ponto de vista contrário, eu de repente só estou sofrendo isso, porque o Senhor deseja que de alguma forma, eu seja corrigido, disciplinado, exortado, enriquecido espiritualmente. Como disse o texto... O Senhor só corrige filhos. Se você deseja não, não ter os seus, os seus pecados confrontados. Se você deseja não, ser, não se sentir desconfortável com a palavra do Senhor que confronta e expõe as suas transgressões. Você está querendo se sentir um ímpio. Os ímpios lá fora não são corrigidos pelo Senhor. Quando o Senhor deseja manifestar todo o seu descontentamento com os ímpios lá fora, o que é que Ele faz? Absolutamente nada. Quando os ímpios se revoltam contra o Senhor, quando eles pecam contra Deus... Quando eles blasfemam do Senhor, quando as suas obras são mais, o que é que Deus dos altos céus faz para manifestar a sua ira? Entrega a eles aos desígnios maus de seus próprios corações. Mas se você não está fazendo o que você quer, se você não está vivendo do jeito que você quer, porque está sendo diariamente confrontado ou confrontada pelo Senhor fique feliz com isso, a conclusão é muito simples, você é filho, filha de Deus, por outro lado, em segundo lugar, meus irmãos, nós não podemos achar, que o amor do Senhor, vai aplacar de alguma forma, a sua disciplina, nós não podemos achar, que o fato de que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer bem, melhor, do que, melhor e mais do que qualquer outra pessoa, nós não podemos achar que essas coisas vão diminuir ou de alguma forma anular a exortação e a correção do Senhor. Como o apóstolo Paulo colocou a partir do versículo 18, a ameaça do exercício da disciplina deve nos convencer a abandonarmos os nossos pecados. Como disse anteriormente, isso é um adagio popular, outro adagio popular, um ditado popular, Deus não desce dos céus usando a palmatória para dar palmadas em ninguém. Deus tem as suas formas de nos disciplinar. E veja, isso não pode ser de alguma forma, uma espécie de ameaça No sentido de que agora O nosso relacionamento com Deus Ele está baseado somente em ameaça Numa relação de ameaça Isto é, se eu fizer o que Deus quer Ele vai me abençoar Mas se eu não fizer o que Ele quer Ele vai me amaldiçoar Então agora a minha relação com Deus É uma relação fria Em que eu simplesmente só obedeço ao Senhor Porque tenho medo que Ele me açoite Que Ele use a vara Absolutamente, esse não é o ponto da escritura Mas... Nunca se esqueça que os nossos pecados, apesar de já terem sido punidos em Cristo, podem e serão disciplinados nas nossas vidas. O amor do Senhor não oculta a sua justiça. O amor certamente faz com que o Senhor todos os dias nos receba de braços abertos na sua presença e lá é o nosso lugar sem dúvida nenhuma. Mas o Senhor nunca vai se furtar de usar a vara quando preciso. For. O Senhor nunca vai passar a mão na nossa cabeça quando nós pecarmos contra ele. Quando nós negligenciarmos o exercício da piedade, quando nós negligenciarmos o Senhor, os deveres espirituais nossos, quando nós negligenciarmos a lei do Senhor, o Senhor nos visitará com a vara. E isso é uma ameaça que Ele nos faz também porque nos ama. Não ache que Deus pode ser tratado como um idiota, que não vai lhe punir, Aliás, que não vai lhe disciplinar quando devido. O Senhor não aceita propina, não aceita suborno. O Senhor não vai amolecer o coração com o seu ou o meu sorrisinho cínico. O Senhor não vai amolecer o seu coração, não vai abrandar o seu cinturão ou a sua vara quando nós de repente chegarmos para Ele de alguma forma querendo conquistar seu coração. O Senhor não será enganado por nós. Por sermos filhos, no tempo devido, por causa dos nossos pecados, Ele vai nos disciplinar. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. O texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 14 a 21, nos lembra, enfaticamente, que o Senhor direciona aos seus filhos todo o seu amor... Lembre, a maior prova de amor de Deus para conosco não é Ele fazer o que nós queremos. A maior prova do amor do Senhor para com seus filhos é Ele ter sacrificado o Seu próprio Filho para nos dar a salvação. Mas uma grande expressão do amor do Senhor é a sua repreensão sobre seu povo. Muitas vezes nós, especialmente os mais jovens, nós queremos que os nossos pais demonstrem para nós o quanto nos ama. Nós queremos que Ele faça isso muitas vezes fazendo os nossos gostos e as nossas vontades. Uma das maiores demonstrações que Deus lhe ama é quando muitas vezes por causa do seu pecado Ele lhe faz sofrer. O desconforto que Ele lhe causa agora é para que você entenda que o caminho do pecado não é seu. O desconforto que Ele lhe causa muitas vezes é para que você entenda que o caminho que Ele quer que você siga é o da santificação e da pureza no Senhor, fazendo você a vontade dEle. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, o Senhor é bondoso, E o Senhor, nesta noite, nos tem feito refletir sobre o Teu amor manifesto nas Tuas repreensões com, a nosso favor. O Senhor só nos disciplina porque nós somos Teus filhos. O Senhor só nos repreende porque nos ama. E quão mais duramente o Senhor nos repreende, mais evidente deve ficar para nós o teu amor. Porque se o Senhor não nos entrega a nossa própria vontade, é porque o Senhor tem uma vontade muito melhor para nós. Obrigado, Senhor, porque nós não somos bastardos, nós somos filhos. Mas nos ajuda, Senhor, a não necessitarmos da vara para te obedecer. Nos ajuda a que nós não precisemos e nem necessitemos das ameaças do Senhor para que nós possamos te amar obedecendo ao Senhor. Nos ajuda a que nós possamos te obedecer da primeira vez que o Senhor falar conosco. Nos ajuda a te obedecermos da primeira vez que constatarmos a tua vontade através da tua santa palavra para que nós possamos demonstrar o nosso amor por Ti em obediência. É assim que nós oramos, Senhor, em nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Rei e Senhor. Amém.